0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. Muy buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de miércoles 8 de noviembre, como siempre con mucha información de Economía, Negocios y Finanzas. Como siempre invitarle a que me escriba, me da mucho gusto cuando lo hace, en Twitter, antes X o al revés, en arroba Rodpac, también en Instagram me encuentra como soy Rodpack Y esta mañana quiero enviar un saludo a Tampico, Tamaulipas. Allá nos escuchan a través del 103.1 del FM. Un abrazo a Belardo Zavala, Cabazos y a todos los tampiqueños que me caen muy bien. Hace una semana estuve por allá. Así que desde la Ciudad de México les mandamos un abrazo y comenzamos con el resumen del programa. Banco Multiva presenta Ahora, resumen empresarial. Mire, hoy en las páginas de la sección Dinero del Periódico Excelsior eh, menciona que a dos semanas del paso del huracán Otis en Guerrero, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC, detectó que los precios de los alimentos esenciales se han incrementado 50% en promedio y en algunos productos llega hasta el 70%. Eh, por ciento. Eh, las tortillas, por ejemplo, van de 30 a 40 pesos, se vendieron en 50 la primera semana después del huracán. De hecho, Raúl Flores, ayer se lo contaba, pues reportaba que incluso se llegaba a vender el kilo hasta en 60 pesos. Obviamente lo anterior representa un golpe fuerte para la población. De acuerdo con Cuauhtémoc Criver, el presidente de la AMPEC, eh, el jitomate pasó de 19 pesos a 50 pesos, el kilo de limón que se vendía en 45 pesos, pues ahora está en 60 pesos, hay un fenómeno de escasez, pero también de inflación y especulación, por eso en su momento la Comisión de Competencia Económica, la COFESE eh, pues mandó una señal, ¿no? en donde decía, estamos muy atentos, ponía un correo disponible para el gran público eh, y justamente pues denunciar si es que se están dando prácticas eh, pues anticompetitivas, sobre todo en un momento de mayor necesidad por otro lado, le cuento que diputados de las bancadas afines al gobierno se sumaron ayer a las presiones de la oposición y de la caravana Acuérdate de Acapulco para que la Cámara de Diputados incluya la reconstrucción de Guerrero en el presupuesto 2024. Sí que resulta de llamar la atención, sobre todo porque es una entidad que pues, evidentemente enfrentó un huracán categoría 5, el impacto ha sido visible para todos y además si lo quisiéramos ver desde un punto de vista ...pues más mezquino en términos de... ...pues es un estado gobernado por el partido en el poder... ...la exigencia de incorporar fondos concretos... ...para atender las consecuencias de la tragedia... ...subió de tono entre legisladores de Morena, PTIP y el Partido Verde... ...que fueron parte de la campaña de Marcelo Ebrard... ...les llaman los Ebrard... ¿qué? pues sería lo... ...bueno, los de Marcelo Ebrard está más fácil... ...que por cierto, y es interesante porque todo es política en esa discusión que finalmente tiende eh, es económica y por eso se la menciono mañana Marcelo Ebrard pues estaría definiendo qué va a hacer, si se queda con Morena o no y obviamente está flexionando el músculo pero más allá de ello pues hay necesidades muy concretas ante la resistencia de la Secretaría de Hacienda de etiquetar recursos y crear un fondo exprofeso para atender las afectaciones en esa entidad diputados de la corriente El Camino de México aseguraron que sus 46 votos estarán listos para concretar las modificaciones al decreto de egresos que al Alcanzaría 15% de los excedentes petroleros para dicha reconstrucción, lo que sumaría un monto de 50 mil millones de pesos. Dicha reserva legislativa se suma otras decenas que sobre el mismo tema fueron registradas en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados para el debate que inició ayer y que continuará hasta la madrugada de mañana, cuando se espera aprobar en lo particular el proyecto de egresos de la Federación 2024, pues a ver cómo se plantea. Ya ha entrado en esas discusiones, legisladores de oposición del PAN y el PRI acusaron a Morena de crear un fondo de infraestructura por 7.089 millones de pesos que quitaron a estados y municipios para usar discrecionalmente. Los famosos moches, pues ahí están presentes que no le digan, que no le cuenten, pero pues sí que llama la atención, no sobre todo porque hay otros ramos en el presupuesto eh, que no están siendo atendidos y bueno, pues es el asunto en la gestión de esta tragedia, que ahí queda claro eh, sobre todo pues qué tanto les importa a los legisladores y qué tanto importa también, hay que decirlo, al Poder Ejecutivo que finalmente es el que envió y no le están cambiando ni una coma eh, y bueno, pues eso es lo que está dando en esa materia. Por otro lado, y en otros temas, le cuento que Guillermo Rosales, el presidente de la AMDA, comentó que las 21 distribuidoras de autos que fueron impactadas por Otis en Acapulco se encuentran fuera de operación y actualmente están evaluando los daños que sufrieron para hacer los reclamos correspondientes a las aseguradoras. En lo referente a las cifras finales sobre la huelga automotriz que terminó en los Estados Unidos, Armando Cortés, el director general de INA, de la Industria Nacional de Autopartes, comentó que las afectaciones alcanzaron un total de 785 millones de dólares dato que representa apenas el 1% de las exportaciones. Esto fue lo que dijo Armando. En este momento eh, pues se encuentran en la eh, parte que corresponde a la evaluación de los daños para hacer las reclamaciones correspondientes a eh, las aseguradoras, iniciar el, proce el proceso de eh, puesta en, en marcha de las empresas. Eh, son daños, como todos ustedes han podido atestiguar, considerables. Eh, no tenemos eh, una estimación de el tiempo en el cual eh, estarán eh, 100% todos los puntos de servicio recuperados. Eh... Por otro lado, y en otros temas, eh, le cuento que Aeroméxico... Es, ayer anunció que está utilizando una um, herramienta de inteligencia artificial de IBM que se llama Environmental Intelligence Suite. Eh, con ello, la idea es monitorear, anticipar, planear y responder el impacto de eventos meteorológicos extremos en las operaciones aéreas, elevando los niveles de seguridad y eficiencia en beneficio de, pues, obviamente de la compañía aérea. Dice que esta tecnología que está impulsada por la inteligencia artificial permitirá realizar análisis de riesgos climáticos proporcionando información meteorológica y datos geoespaciales para las 100 rutas que opera en México y el mundo. Qué interesante, eh, sobre todo una herramienta evidentemente pues muy vinculada a sus rutas. Claramente hay ya modelos de cómputo y de inteligencia artificial que ayudan a predecir el clima, pero no deja de, de llamar la atención pues que la esté integrando eh, Aeroméxico específicamente para ellos. Otros temas le cuento que, de acuerdo a varios reportes, pues ya es prácticamente un hecho que Xi Jinping, el presidente de China y Joe Biden se estarían reuniendo el 15 de noviembre. Recordar que la próxima semana ya en San Francisco se da la reunión de la Alianza Asia-Pacífico en San Francisco, va a ir el presidente de México y en ese contexto el presidente chino será la segunda reunión que tiene con el Joe Biden, como presidente de los Estados Unidos, es decir, los dos líderes. La última vez que se habían reunido fue en Bali y parecía que iba a haber un entendimiento entre las dos principales economías del planeta. Eh, sin embargo, luego apareció el Globo Espía, se acuerdan los cielos de los Estados Unidos, y pues nada, la relación eh, dejó de funcionar, entró en una fase de estrés. Ahora nuevamente parecería que hay ramas de olivo, de hecho, se estaría reuniendo Xi Jinping con líderes de empresa allá en los Estados Unidos, que el boleto va a ser una cena grande, eh, va a costar dos mil dólares el boleto, está bien, y cuarenta mil, según se sabe, digamos, todavía no es tan oficial, eh, si uno sienta al, a su presidente en la misma mesa que Xi Jinping y... Eh, y ocho lugares, así que está de ofertas, anímese, aunque creo que tienen que ser estadounidenses, pero bueno, interesante cómo se dan estas reuniones, y sobre todo que manda una señal eh, distinta en un momento en donde el clima de negocios allá en China se ha vuelto mucho más enrarecido, y por otro lado, evidentemente Estados Unidos pues ha seguido tomando una serie de medidas para mantener la supremacía tecnológica eh, vinculada particularmente a a la inteligencia artificial, así que bueno pues eso es lo que estaría ocurriendo no es un asunto menor, de hecho hoy escribo al respecto en mi pack, en mi columna del periódico Excelsior. creo que ahí México pues requiere, obvio eh, sumarse, digamos no sumarse pero sí tener una posición estratégica con respecto a la nación asiática, que por cierto es nuestro segundo socio comercial, obviamente México se ha mantenido como el principal socio comercial de los Estados Unidos en lo que va de este año en otros temas le cuento que, de acuerdo con Reuters, Intel descartó su plan de invertir alrededor de mil millones de dólares para potenciar una fábrica que tiene eh, allá en Vietnam, un, en donde ya había invertido mil quinientos millones de dólares lo anterior debido a que eh, durante las reuniones que se llevaron a cabo la semana pasada en Hanoi, en la capital de Vietnam, entre la empresa estadounidense y altos funcionarios de ese país, la preocupación por la estabilidad del suministro de energía y la excesiva burocracia, pues no parece que llegó a buen resultado y en ese contexto pues decidieron ya cancelarla y es relevante por esto que le contaba, ¿no? De repente se plantea en la narrativa que Vietnam va a desplazar a México en el famoso near sharing, la verdad es que no, no se ve que eso pueda ocurrir de manera muy concreta. Pero, bueno, pues evidentemente México no tiene que dormirse en sus laureles y sobre todo aprovechar el momento de reconfiguración de cadenas de suministro porque por más que se saluden Joe Biden y Xi Jinping, el nivel, digamos, de reconfiguración de cadenas de suministro pues no va, no va a cambiar, sobre todo porque para muchas empresas es obvio que tienen que tener resiliencia y además que Estados Unidos y China pues siguen alejándose. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Las 6 de la mañana con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial, y me da mucho gusto que está aquí en el estudio temprano, Alexandre Lemos, él es el gerente general de Avon en México, una empresa pues realmente muy emblemática, de muchos años, eh, grande, pero bueno, ahora él nos va a contar. Alexandre, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. Y por hablar un poco de Avon, una marca tan querida aquí en México.
0: Sí, es una marca que México es un mercado además históricamente bien relevante para Avon, ¿no? Es decir, es un, un mercado grande. Pero me quiero regresar un poco porque a lo mejor muchos eh, pues saben de la marca que está posicionada, pero no han sabido las transformaciones que ha tenido en su momento Natura, la, la integró. ¿Hace cuánto eh, fue esa operación?
1: Nosotros nos fusionamos con Natura hace tres años. Tres años, sí, recién. Justo con la pandemia. Exactamente. Justo cuando inició la pandemia fue cuando conformamos el grupo que es conformado por la marca VON, la marca Natura, y la marca The
0: Body Shop, The Body pues Shop. la marca Exacto. de retail. Exactamente. Sí, que también fue una adquisición bien interesante de una empresa Natura que es brasileña. Sí. Entonces, que es... Eh, eh, llama la atención, ¿no? Porque de repente estábamos acostumbrados, bueno, no acostumbrados, pero muchos son pues eh, empresas que están en Estados Unidos, en Europa, y esta es una brasileña muy potente. Eh, y luego, ¿qué es Avon hoy? O sea, ¿cuántas, cuántas, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cuántas personas trabajan en avon eh, Te diría un poco la, la visión global y, obvio, lo de México, que es bien importante. Vale.
1: Bueno, empiezo por México. ¿verdad? México es el segundo mercado más importante para nosotros como grupo. ¿El primero cuál es? El primero es Brasil. Brasil. Eh, es, es el segundo mercado más relevante mirando todos los países en el mundo. Tenemos una operación que es muy relevante. Son más de 2.800 colaboradores directos y tocamos la vida de más de 350.000 representantes, que son las personas que venden nuestros claro. catálogos. ¿no? La venta directa aquí en México es impresionante. Son cifras muy grandes, Rodrigo. Son más de 4 millones de personas, que parte importante de sus ingresos ¿no? de, de su hogar vienen por la venta directa. Si tenemos un hogar promedio ¿no? de 4 personas, estamos hablando de 16 millones de personas que tienen algún vínculo con la venta directa y es un mercado muy relevante. ¿no? En el mundo Avon es una marca que está presente en más de 100 países, ¿no? por eso conformamos el grupo también, ¿no? para claro. tener sinergia de llegar ahí con las dos marcas de la venta directa, venta por catálogo, en más, más
0: países. Qué interesante. Ahora, en el caso de México, y por eso me, me interesa saber la huella, ¿no? Porque uno podría decir, ah, bueno, pues es el segundo mercado más importante. ¿De cuántos? ¿No? Pero sí es de, de muchos, porque ha logrado construir una historia de mucha tradición en México y, como ya lo dices, eh, para, sobre todo pensaría mujeres no eh, supongo sí. que es el componente más importante pero les permite flexibilidad independencia, etcétera, una serie de características eh, ¿cómo, ¿cómo van las ventas? porque de repente pues han, han venido distintas fases desde la pandemia, pero obviamente eso acompañó al comercio electrónico una transformación incluso en Gracias. cómo se vende ¿cómo ha sido y, y cómo estamos hoy en 2023?
1: Perfecto, en algún momento Rodrigo se ha pensado que la venta directa desaparecería ¿no? por los catálogos, sí. de, por la venta digital, por el e-commerce y todo más, pero lo que creemos es que tenemos ya una red conformada que era analógica en el pasado, Exacto. y ahora es analógica y digital. ¿no? Entonces ya tenemos ahí conformado hace muchos años una red que ha tocado muchas personas. Lo que estamos haciendo es adaptando nuestro negocio a un nuevo modelo de negocios que está, está hoy, sí. vivo, ¿no? en todas las empresas. Entonces, sí, hemos pasado ahí por varias innovaciones. ¿no? Hoy, por ejemplo, nuestras representantes pueden abrir sus propias tiendas digitales. Uh -huh. Nuestro modelo de comercio es un modelo de comercio un poco distinto, ¿no? que no es un sitio solamente transacional. Eh, las ventas pasan a través de nuestras representantes. ¿no? Pagamos una comisión para nuestras representantes por las ventas efectuadas. Y esta transformación, claro, se aceleró con la pandemia vimos momentos ahí muy distintos con la pandemia, un momento de que estábamos perdidos. não que todas las empresas sí. ¿no? quer ser porque es una venta que depende del contacto físico, ¿no? las personas que se conocen y todo más. Pero por detrás de cada desafío hay una oportunidad también. El mundo se ha digitalizado más. Más personas han empezado a comprar por sitios de e-commerce, por eh, plataformas, ¿no? eh, Uber, otras empresas ahí, México y, y todos los países han digitalizado mucho. Nosotros no nos quedamos lejos de eso. ¿no? Entonces, aceleramos la digitalización de nuestras representantes y hoy, gran parte de nuestras representantes ya comparten sus catálogos de manera virtual. ¿no? Y, y, y el propio comercio digital, en el caso de Avon, no es una competencia. Es para aumentar la ganancia de nuestras representantes. ¿no? Porque incluso... Hay cifras del grupo que las personas que conviven con los dos modelos, ¿no? el modelo físico de catálogo uh -huh. y el modelo digital, venían un 30% más que la persona que se queda solo con el modelo básico, ¿no? el modelo tradicional claro. de catálogo.
0: Y en esta parte... Bueno, supongo en la pandemia muchas habrán organizado... Bueno, muchas personas videollamadas, ¿no? En donde mostraban la creatividad y, y sobre todo cuando sus ingresos tienen que sobrevivir, pues haces lo que lo que sea necesario. Pero eh, del 100% hoy de las operaciones que se realizan en Abona en México, ¿qué porcentaje se da a través de la parte digital? Y luego saber si, por ejemplo, está una, una persona, una señora, y dice, oye, pues te mando tal producto hace el orden, le llega vía, digamos, entrega, se la lleva a esa persona físicamente. Sí. ¿Cómo funciona ese modelo híbrido? Porque es interesante. Y luego los pagos, ¿no? Porque hay veces que en el formato, supongo que así es en Brasil también, y en el mundo te dicen, oye, te pago ahora y luego te voy pagando y ahí vas. Y entonces eso digitalmente pues, no es tan fácil. ¿Cómo es? Dale. La venta directa, Rodríguez, es un negocio muy democrático
1: y muy inclusivo. ¿No? E hoje estamos basados em dois modelos. O modelo físico, que não vai desaparecer. não Porque venta venta por relación, su, uh -huh. eh, não nossa eh, venda direta é uma venda por recomendação. Eu sí. confio na pessoa que eu tenho na relação, confio em seu testemunho, seu endorsement. É um tema muito relevante para a venda. Incluso outros canais são copiados na venda direta. não. você in, ingresso na farmácia, há sempre uma pessoa pendente de ti, yeah. os produtos cosméticos não para... para a ser uma referência, abro isso porque eu estive em empresa uh -huh. de retail também, e na inspiração vindo de aí. Mas, olhando tema central, dela peso percentual das vendas, hoje é muito difícil de medir. Depois, de trair as cifras das transações meramente eletrônicas uh -huh. através do nosso sítio de e-commerce. São poucas, todavia, são 2%, 3% uh -huh. dela venda. Sin embargo, a partir do momento em que eu comparto o meu catálogo eletrônico por WhatsApp, com uma pessoa que replica para outra, que passa para outra, que passa para outra, já não há mais uma fronteira entre ele físico e ele digital. Claro. Não? Porque o que era somente antes um catálogo físico, não? que tinha um, uma vida em mim torno mais cercano a partir do momento, quando a digitalização, hoje se estima que pelo menos um 30% das suas vendas são compartilhadas através de catálogos claro. que antes eram físicos de maneira digital. Não? Então, já não há uma fronteira...
0: Y, un y, límite claro y cómo por ejemplo una persona comparte su catálogo a lo mejor ahí trae un qr o algo que distingue qué es su catálogo porque si no empiezan la, las ah, redes sí. y entonces cómo sabes que es mi o sea cómo sabe que es mi comisión o acaba ocurriendo que le hablan a esa persona directo o sea viene el número en catálogo o el contacto directo, y ahí ocurre. Debe ser bien interesante cómo, cómo sí. se ve.
1: No, no, en realidad, la persona hace su carrito digital y
0: después envía a la ah. persona, ¿no? Entonces, ah,
1: esto permite que hagamos un tracking de la. Y le entregues de la entrega
0: es física. O sea, me, me hacen una orden y entonces yo voy físicamente y llevo el producto o. Ah, la mayoría la de... de las veces
1: sí, bien. hay una opción que. Yo puedo comprar por comercio electrónico, ¿no? El comercio puro. Puro. Ah, bien. Eh, elijo a una persona en su tienda y recibe mi casa, pago con tarjeta de crédito. Y ¿no? ocurre... Exacto. Eh, el pago va directamente para bom y nos la comisión a la representante a o la venta tradicional, ¿no? Yo confío en una persona... Eh, claro. la vendo en, <ríe> en contado o con un plazo un poco mayor ¿no? la venta directa es muy basada en la confianza, confianza. También, ¿no? sí, Entonces, y ya, es... al
0: final y es bien interesante, te, tengo que ir un corte Alexandre, pero te quiero preguntar ¿qué tanto por ejemplo ahora el, lo, las redes sociales, pienso en Instagram, etcétera en tienes influencers? Está funcionando también en esa parte, digamos, para concretar venta directa o no, etcétera, que puede resultar también... Inter... Porque al final, pues, la parte digital se parece al mundo analógico, ¿no? Y a veces los microinfluencers, si alguien ve que está utilizando X producto, automáticamente tiene una tribu que lo va siguiendo y entonces ahí sí, puede ser. Pero bueno, te lo pregunto en un momento porque tengo que ir al corte. Esta mañana está aquí en la cabina Alexandre Lemos, gerente general de Avon en México. Son las 6 de la mañana con 46 minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está aquí en el estudio Alexandre Lemos, el gerente general de Avon en México. Y Alexandre, pues te decía cómo todo este tema de las redes sociales, los microinfluencers, influencers, etcétera, inciden, digamos, o sea, en cómo han estado haciendo negocios ustedes. Hay quien dice, oye, porque es interesante, ¿no? Si hay una, una mujer que en el tema del maquillaje, que es uno de los componentes clave, ahora me lo contabas fuera del aire, eh, pues eh, promueve y entonces es fácil que tenga una tribu que la sigue y si les manda el catálogo pues ahí hay ocurre o no cómo está esa parte
1: sí seguro que sí rodrigo la, como te comenté ¿no? son 350 mil personas sí sí varias de ellas de manera muy actuante en sus redes sociales no que generan contenido comparten su contenido y generan tráfico para sus sus propios negocios no entonces es un negocio muy diferente del pasado Claro. Antes, como organización, ¿no? Vivimos en mundo, las empresas en general. Era un mundo broadcast. Generábamos un, un contenido y ese contenido era, era cascadeado, bajado para todo el público, sí. ¿no? Hoy generamos un contenido y la gente hace lo Cualquier, que, lo cosa, que sí, quiera, sí. ¿no?
0: El chiste es vender. Oh, ¿Cuánto puede llegar a ganar una persona, eh, digamos así, a las que les va muy bien? Cu ¿Cuáles pueden ser los ingresos?
1: Ah, hay de todo. Hay gente que se dedica. Tiene un negocio muy grande. Sí. ¿no? Muy grande. Muchos años... Sí. Gente que yo conozco que ha formado sus hijos en universidad, que ha tenido sí, sí. su casa. O sea, ¿podría haber No, hay personas que ganan 40, 30 mil pesos ahí mensuales, mensuales. Ahí de manera consistente.
0: ¿Hay, ¿no? ¿Hay quien gane más de cientos de miles? O sea, ¿100 mil? ¿Puede ser? Puede ser pero son pocas. Son pocas, son pocas sí, pocas. claro. Pocas. Sí que es cuando hacen los eventos, ¿no? De coches, casas, viajes, etcétera, sí. que, que suele ocurrir. Ahora, desde el punto de vista de negocios, eh, ¿producen en México? Producimos en
1: México, tenemos una planta en Celaya, Ajá. una planta que produce para México, para Estados Unidos y Centro América, Centroamérica, Centroamérica ah, y Caribe, ¿no? sí. una planta muy importante para
0: nosotros.
1: Y desde aquí exportamos para otros países también. ¿no?
0: Y obviamente hay una parte de, del catálogo que es amplio, que se importa, etc. ¿no? O sea...
1: Ah, sí, hay importación de productos, hay cosméticos y hay toda toda categoría que llamamos de Fashion Home, ¿no? que es toda parte ahí de hogar, moda, eh, kids, que es un mercado grande también, es un mercado y, y esta parte del, del portafolio no producimos, Ahí son claro. terceros que, de terceros que compramos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo va el 2023? ¿Cómo se siente el consumo? Sobre todo en esta última parte, ya vamos de cara al fin de año, ya tienen una buena fotografía de cómo fue este año. ¿Cómo Dale. fue?
1: Estamos en un año estable, no es un año de crecimiento. Es un, ha sido un año muy retador, ¿no? con guerra, claro. saliendo de una pandemia, nosotros también como organización hicimos muchos cambios internos ¿no? para, para evolucionar y los cambios a veces duelen, ¿no? Sí. Eh, pero la intención es tener un com con, con los cambios que hicimos este año crecer de manera muy sólida, pero este año va a ser un año de estabilidad.
0: De consolidación. ¿Y el peso cómo ha influido, el peso fuerte, digamos, cómo ha influido en, en los resultados? Porque evidentemente eso cambia también la ecuación de la parte que importas, eh, pero bueno, pues si tienen la planta de Celaya, digamos, juega de distintos factores. ¿Cómo ha sido?
1: Ah, sí, ha sido una, una variable importante para la rentabilidad de la empresa. ¿no? El hecho de tener un peso fuerte este año nos ha permitido a exportar, incluso exportar más, ¿no? para claro. mejorar el resultado de la, de la empresa como un todo, y lo que estamos haciendo también es producir para las, las otras dos marcas del grupo, ¿no? Entonces hoy la, ya producimos Natura, hay productos de Debori Shop y producimos en Celaya también para atender otros mercados.
0: Claro. Y podrían pensar, digamos, ahora que están eh, terminando el 2023 con esta consolidación, un mercado estable, ¿da para invertir, por ejemplo, en otra planta? Es decir, ¿se ve más crecimiento? Porque obviamente México tiene una posición bien interesante desde el punto de vista logístico a la región norteamérica, al propio mercado mexicano, que ya decías es el segundo más grande, no es menor, y a la región, ¿no? En general.
1: No, eh, la planta instalada es suficiente para producir ahí por, los, por un par de años más. ¿no? Claro. Entonces, eh, no hay necesidad, eh, incluso la producción de otras marcas, es porque hay capacidad es por, para eso. Exacto,
0: ¿no? o sea, crece. ¿Y cómo es el ciclo? Es pues empresa de consumo, ¿no? Retail, ¿en términos de viene la temporada más fuerte en fin de año? O sea, ¿eso es lo que suele ocurrir en el ciclo de ventas?
1: Ah, sí, nosotros... El, las marcas de cosméticos en general son marcas muy regaladas, sí. ¿no? porque tienen un bajo, bajo costo, ¿no? Y, sí. a la gente, y a la gente le gusta los cosméticos, sí. ¿no? Eh, y seguro, ahí, madres, padres, en especial Navidad, son fechas muy importantes para nosotros. ¿no? Incluso la preparación para la venta de Navidad ya ha empezado a ser más de un mes, ¿no? porque nuestras representantes ya están, gran parte de ellas, con sus productos en manos ¿no? para vender ahora. Sí, hay que preparar
0: los, los regalos de Navidad. Alexandre, eh, ¿cómo llevas eh, pues ya casi dos años en México como director general? ¿Has estado en Chile, en Colombia? Obviamente conoces bien el mercado de Brasil. Eh, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué, qué encuentras, digamos, eh, uno en el representante o re, mujer? Eh, que ya decíamos, son ¿qué será? El no, ¿Más del 90%? ¿95? Un 90%. 90%. Eh, ¿Qué has encontrado de diferencias en términos de, de la venta y sobre todo el consumo de productos? Porque cambia, ¿no? De acuerdo claro. a los países, cómo se maquillan, qué tipo de productos usan, pero también en, eh, hay diferencias, digamos, en la forma cultural de vender o se parece, digamos, la región.
1: La parte cultural, la forma de vender, es muy parecida. no Como te comenté, la venta directa es un negocio muy basado en la confianza. No, yo confío en la persona que estoy comprando, confío en la persona que está vendiendo. Eh, en general es un núcleo más, más cercano, entonces es, algo, es, es un diferencial. Esto es muy parecido. Lo que cambia son un poco los hábitos de consumo. ¿no? Entonces lo, lo que llamamos de caminos olfativos de cada país es diferente. ¿no? América uh -huh. es un país muy, muy floral, ¿no? las fragancias florales. Y hay un tema que sí que es muy, muy chistoso, que es diferente sí, aquí, sí, sí. aquí en México. Es el cuidado de la, la mexicana con las pestañas. ¿no? Ah, Entonces, sí. O sea, en, país, por ejemplo, en Chile y Colombia no están... No, de hay, hay, En todos los sí. países hay. Pero aquí en México hay algo, hay algo diferente. Ah, ¿no? qué Entonces, interesante. Es un producto muy vendido nosotros. Son las famosas mascarillas de pestaña. Ahí para, ah,
0: bien. Oye, y los colores se parecen?
1: Los colores se parecen, ¿no? claro, países del Cono Sur un poco más sobrios, ¿no? Los países Ajá. un poco más... Sí. Eh, por encima del Ecuador hay un poco cores más vivas, más vibrantes, ¿no? nome México tiene
0: Nos parecemos.
1: Un, un, se parece más un poco el tema de, de los colores, pero en general son mujeres emprendedoras, ¿no? Valdosas,
0: claro. Sí. ¿no?
1: Y, y la cosmética tiene un tema importante, ¿no? Que es cuidar de sí mismo también, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho.
0: Y, y ya por último, en términos del grupo, de, o sea, de la composición de la fuerza laboral, eh, se están integrando en los mismos ritmos las nuevas generaciones, digamos, o sea, mujeres jóvenes, este 18, 19, 20, sí. que, y, y pr el promedio de, de la fuerza de venta, ¿qué, ¿qué será? ¿Cuánto se el promedio,
1: nosotros tenemos ese dato, el promedio, el promedio de la fuerza de venta son 42 años.
0: Ajá, eso me imagino, ¿No? sí.
1: Pero hay señoras mayores ¿no? que llevan 40, 50 años en relación con nosotros, amam la marca, son voceiras sí, sí. queridas de la marca. Y hay gente que ha ingresado hace poco tiempo.
0: O sea, el ritmo, sí. Si...
1: Que, que se ha uh -huh. reinventado, que ya nasceu digital, ¿no? Entonces claro. ya, ya tienen otra manera de hacer negócios y les va super bien también. Foi lo que comentei: 90 directas, algo democrático, inclusivo, que no hay, no hay filtros, ¿no?
0: Sí, y la, la barrera de entrada es fácil, ¿no? Relativamente eso ayuda. O sea, digamos, es un buen primer paso para alguien que es quiere fácil, empezar a generar es
1: fácil. ingresos. Eh, es necesario fácil ser mayor no. de 18 años. Claro,
0: porque además la experiencia pesa, ¿no? Por eso los 42 sí, años de promedio, pero... Pero ayudamos. Las personas sí. que
1: quieren ingresar ahí, que son jóvenes, mayor de 18 años, tener, tener un crédito sí, sí. en el mercado, ¿no? Ya, ya permite hacer un registro con nosotros, empezar y... Hay siempre una persona de Avon que capacita, que ayuda en que su va, formación, compañeros. la recomendación de qué productos comprar y vender, ¿no? Y ayuda bastante.
0: Pues qué interesante. Gracias por estar aquí esta mañana. Conocer ese negocio es un mundo grande. Ya decías, el segundo mercado más importante a escala global después de Brasil. Y además te felicito, Alexandre, por tu buen español, que da cuenta de que has transcurrido en muchos países... De portuñol, habla español pero no, la verdad es que hablas bastante, bastante bien, así que y que no es cosa menor, ya quisiera ver a, a, a muchos hablando portugués, como todo lo español, <risa> y, y no es un tema eh, menor, y quiere decir que pues has profundizado en los mercados. Gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ti, Rodrigo, por la invitación, un abrazo a todos ahí.
0: Gracias. Ahí escuchamos a Alexandre Lemos, el gerente general de avon en, en nuestro país. Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. Mire, tengo algunos minutos, le cuento rápido que, de acuerdo a Reuters, esto es bien interesante. Baidu, que es una de las principales compañías chinas, obviamente está desarrollando inteligencia artificial generativa... Eh, realizó un pedido de micropresadores de Huawei, y es que hay todo un asunto con respecto al último teléfono que lanzó el, el HP60, ahora le digo, el P60, perdón, no, no tiene H, es P60, que es el último, ha causado furor allá en China, y tiene unos, unos micropresadores que han generado una serie de cuestionamientos en Estados Unidos porque dicen, ¿cómo? Los obtuvieron, pero eh, ¿por qué? Porque están muy avanzados en inteligencia artificial y esto es interesante porque, como sabes, se lo he contado ampliamente, el gobierno de Joe Biden ha limitado los H100, que son los últimos, eh, pues le diría GPUs, unidades de procesamiento gráficos de NVIDIA, que son los que habilitan estos modelos de lenguaje natural, los más eh, competitivos pero Estados Unidos ha limitado el que envidia se los pueda vender a China y en ese contexto por eso llama la atención que Baidu pues ahora está comprando los de Huawei pero bueno, ya se me acabó el programa eh, como siempre agradecerle mucho que me haya acompañado, le deseo que tenga un excelente día, si ya tiene un café, enhorabuena por supuesto los que están haciendo ejercicio también gracias por escucharnos y, en, y muchas felicidades por seguir ahí con esa disciplina quédese con Pascal Beltrán del Río que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar, soy Rodrigo Pache Pacheco lo ve en los distintos espacios de imagen radio en imagen televisión hoy a las 5 en el foro Excelsior. Ahí también lo esperamos. Que tenga un excelente miércoles. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.